0: Bem-vindos ao Joscast, o podcast de entretenimento, diversão e conversa de variados assuntos do seu interesse. Todas as quintas às 12 horas, um episódio atualizado. Nessa temporada, vamos contar com 10 episódios com entrevistas, músicas, poesias e muito mais. Bora conversar? Apesar de ainda existirem muitos conservadores que lutam contra os relacionamentos homoafetivos, estamos passando por um momento de conscientização universal sobre o respeito ao próximo, em que cada vez mais tem se discutido sobre a diversidade e pluralidade das sociedades. Hoje em dia, em muitos países, duas pessoas do mesmo sexo podem se casar. No Brasil, ainda há muito que avançar. Porém, por aqui, é possível reconhecer por lei união estável entre homossexuais. Também já está em vigor, desde março de 2015, uma medida que autoriza travestis e transexuais a serem tratados por seus nomes sociais em instituições de ensino e órgãos de atendimento ao público. Além da utilização de banheiros, vestiários e outros espaços separados por gênero, de acordo com a orientação sexual. Bom, para dar continuidade no assunto, gostaria de chamar para essa conversa minhas grandes amigas Bruna e Verônica. Elas vão contar um pouco da sua história para gente. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Oi, Rodrigo. Muito obrigada por chamar a gente para poder fazer esse episódio. A gente está muito feliz de poder compartilhar nossa história com todo
2: mundo. Muito obrigada. Oi, Rodrigo. A gente agradece e fica muito honrado por participar desse projeto seu. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de poder... Tá participando.
0: Meninas, conta pra gente como vocês se conheceram.
2: Então, é, eu fiquei sabendo que a Verônica tava conversando com uma ex minha. E aí, como uma boa stalker que sou, fui, encontrei o Instagram dela e segui ela, né? Pra poder stalkear a princípio. Pra ver se ela estava ficando ou de conversa com essa ex que eu até então eu gostava ainda. Né? E aí f... comecei a observar os stories dela, ela cantava muitas músicas e ela tem dois dentinhos de leite embaixo, assim, <risos> e eu amo esses dentinhos, aí eu ficava aparecendo nos stories, eu ficava doida, ficava apaixonada naqueles dentinhos, mas até aí, como uma boa pessoa que posta os stories e a outra admira, até aí tudo bem. É, eu fazia estágio em Vitória e aí não consegui mais emprego. Então eu tive que voltar para minha cidade natal, para casa da minha mãe lá em Aracruz, né? Só que espalhando currículos eu consegui um emprego na Brasil Center, né? Uma empresa de telemarketing e voltei, né? Para Vitória, no caso Vila Velha agora, né? E aí toda pronta, toda arrumada para ir para o meu primeiro dia de trabalho. Cheguei lá, estou linda e diva na portaria. Quem eu vejo sentadinha? Verônica. E aí começou a nossa história, né, amor? Então
1: eu conversava com essa menina, né, na qual a Bruna morou. Aí ela, né, eu não sei por como a Bruna ficou sabendo, né, não sei. E a gente começou a conversar e a Bruna achou que a gente tinha ficado e tudo mais, mas não foi verdade. E eu morava em Piúma, quando o Bruno via meus stories no Instagram, inclusive comentava, tá, gente? Aí, é, eu decidi vir morar em Vitória, porque Piúma não tem nada, questão de trabalho, de estudo, né? Então, eu trabalhei, né, de segunda a segunda, numa loja de verão, consegui juntar um dinheiro e vim morar em Vitória, com a cara e a coragem mesmo, assim, não conhecendo ninguém, Aí, eu fui indicada por um amigo meu a entregar currículo na Brasil Center, aonde eu consegui né, fazer a entrevista e passar e tudo mais. Aí, é, eu fui para o dia mesmo de, de conhecer as salas de treinamento e eu tava sentada bem linda com o bocão bem vermelho. <risos> né? Aí, tô vendo que tinha uma pessoa me olhando toda hora. Eu olhava, a pessoa virava. Aí depois eu abaixava a cabeça e eu via através do vidro que ela tava me olhando. E quem era? Eu é, Bruna Moraes.
0: A gente sabe que quando chegam um novatos na empresa, dependendo da quantidade de pessoas... Pode ser designado salas separadas para cada grupo, né? Como foi com vocês? Vocês treinaram na mesma sala ou em salas separadas?
2: Aí eu percebi que aquela pessoa que eu estava olhando era realmente a Verônica do Instagram, né? A menina que eu ficava apaixonada nos dentinhos. Enfim, a gente foi para a sala de treinamento, aquela apresentação toda, chamada para ver se as pessoas da lista, né, de candidatos estavam naquela sala. E um, uma pessoa chegou e falou: "A Verônica tá aí." Aí eu, Verônica, já me liguei que era ela. Aí eu falei, olha, eu vi a Verônica lá na, na recepção. Aí essa pessoa desceu, foi em busca dela. Para onde a Verônica foi? Para mesma sala de treinamento que a minha. E aí lá a gente começou a se conhecer, né? Conviver uma com a outra.
1: Mentira que não foi tão fácil assim não, eu tinha ido para uma, uma sala que me mandaram já para aquela sala, aí eu conheci uma menina no treinamento e comecei a conversar com a menina e fui para a sala de treinamento com a menina. Aí é, o, o cara, né, o Érico, foi me chamar na época e falou que eu tava na sala errada, que eu tinha sido trocada de última hora. Aí eu cheguei lá, sentei, Bruna ficou me olhando, gente. Ela, naquelas cadeiras de rodar, ela ficava me olhando toda hora. É o destino, descaradamente. né? Descaradamente. Aí é, eu fiz várias amizades, porque eu sou muito falante. Né? E ela querendo ficar no grupo, toda hora ficando. chegando perto do, é, pra ficar conversando e tudo mais.
0: E como foi o pontapé pro início do relacionamento? Por parte da Bruna, a gente já sabe que tinha interesse. E você, Verônica? Quando surgiu o interesse de se relacionar com ela?
1: Então, a Bruna, né, desde que me viu, ficou apaixonada, mas eu tinha terminado. É, tinha pouco tempo Então eu tava assim, sofrendo muito Sofrendo, tipo, né E Bruna dando várias investidas Várias indiretas é, A gente começou a ficar muito amiga Então ela ia lá pra casa Essas
2: coisas Só investindo, né, gente Foi muito difícil porque Ela tava tendo crise de ansiedade Por conta do término E sem chances pra mim e eu lá investindo, tentando, tentando, tentando mostrar pra ela que ia ser melhor, que ela ia esquecer sim, a menina, e que eu tava ali, né, disposta. Então, aí a gente começa,
1: a gente ficava muito juntas, né? É, de manhã eu ia lá pra casa, às vezes dormia lá em casa, a gente saía pra Brasil Center, só que a primeira vez que a gente saiu, né? Eu até queria dar uns beijinhos na Bruna, mas a Bruna tava muito lerda sinceramente, a gente... Luciana, amores. <risos> a gente foi pra Lama com o meu grupo de treinamento, né, aí eu, fui, eu ficava o tempo todo com a Bruna, assim, eu também não conhecia ninguém, né, é, aqui em Vitória, aí eu fiquei dançando perto de Bruna, me esfregando nela e a o quê? Nada, nada, aí depois, quando eu cheguei em casa, ela me mandou uma mensagem, falando que queria me dar um beijo, eu falei, meu Deus, por que não deu? Né? E antes é, depois que a gente começou a conversar no treinamento, a gente começou a conversar muito no WhatsApp, né o Sim. dia inteiro, porque ela me chamou, tá bom, gente?
2: Ela é leonina e não assume <risos> que estava com uma vontadezinha também. Mas enfim, aí a gente acabou ficando... Né? E a gente foi ficando, foi ficando e. Com muito sofrimento, sabe? Com muito sofrimento, aquela, aquela, toda aquela coisa dela ainda tá com esperança de voltar com a ex dela e eu ali toda entregue. Foi, é, era muito coisa que, tipo, eu, eu não conseguia pegar na mão
1: da Bruna, é, porque eu ficava com medo da menina ver. A gente ia embora, a gente ficava no terminal. E, então eu não conseguia, tipo assim, ser amorzinho com a Bruna, porque a minha ex pegava o é, um ônibus no terminal, eu ficava com medo dela ver, era bem tenso. É isso, aí foi
2: sofrimento, né, pro meu lado. Vida de sapatão, né? É, a gente tava ficando, acho que a gente tava ficando ainda, e aí eu falei, ah, cansei, não quero mais, essa menina não tá, não tá, não tá liberando pra mim, a situação tá difícil... E aí eu falei com ela que não ia dar mais daquele jeito e que era pra gente terminar e ia acabar de ficar. Aí eu lembro que ela falou bem assim, não, vamos começar então. Apaga todas as mensagens, vamos começar do zero. Aí a gente começou e ficou. Aí ela meio que melhorou, foi melhorando aos poucos. Ela percebeu que Mas realmente... Mas teve,
1: teve uma questão que me fez melhorar, você lembra? Que, tipo, foi no dia do meu aniversário. Ela ficou
2: esperando uma mensagem é... da, da menina.
1: Aí ela não mandou. Aí eu vi que, tipo assim, sabe? Eu não tinha que ficar correndo atrás de ninguém. Que eu era muito melhor do que aquilo. Muito linda. Várias pessoas me queriam. <risos> Inclusive a Bruna. <risos> Ai. E aí ela decidiu seguir o baile, gente. Segui o baile, mandei uma mensagem pra minha ex, falando que... É, tipo, justificando, na verdade, né? Porque foi um término bem complicado. E daí eu comecei a dar chance pra Bruna, ela me conquistar e tudo mais.
0: Além de serem namoradas, vocês também trabalharam juntas.
2: Como foi essa experiência? Então, a gente entrou na sala de treinamento juntas... E descemos para o piso, que é onde ficam os atendentes atendendo né, nos seus setores. E a gente foi para o mesmo setor. Algumas pessoas, não sei se foram divididas, foram para outros setores, não lembro. Mas nós ficamos no mesmo setor, que é de ouvidoria. né E a gente sentava um do lado da outra, é, a gente fazia as pausas juntas. Até quando mudaram a
1: gente de equipe, a gente também sentava
2: junto que a gente era afrontosa. Sim, aí a gente mudou de equipe, uma ficou com o supervisor, a outra com a outra, né? Em lugares diferentes, separados, e a gente sempre arranjava um jeito de sentar juntas. A gente até criava confusão porque a gerente não gostava que a gente sentava uma do lado da outra, porque sabia que a gente namorava, né? E pedia sempre para a gente se afastar, mas a gente sempre estava junta. Só mudou um pouco. Quando você foi para um horário bem
1: diferente do meu, que era de... que horas? De 8 horas, eu acho. É, que você não trabalhava no sábado. Sim. Aí ficava um pouco afastada. Né?
2: É, a gente ficou um pouco distante, mas as pa pausas eram com as outras, outras pessoas que a gente conhecia lá dentro. Né? mas sempre juntas também, a gente é. não fazia pausas separadas.
1: E os nossos amigos eram amigos em comum, é, sempre, tipo, todo mundo ali era todo mundo, a gente era amigo de todo mundo.
2: Sim, isso, né? isso, isso quando a gente estava lá nessa situação né, de ficar sempre junto, a gente chegou a brigar muito, a gente brigava demais, porque a gente se via 24 horas por dia. Coitado do Rodrigo, porque o Rodrigo Sim, ouvia. o Rodrigo ouvia demais. Todas as pessoas ouviam demais a gente brigar. <risos> porque, imagina, você ficar 24 horas com a pessoa. É depois do trabalho, a gente, ela, pelo menos, né? Ela não sentia nem vontade de, sei lá, fazer alguma coisa comigo depois ali porque meio que é uma convivência de rotina mesmo. Não. Agora, nós somos casados, a gente mora na mesma casa e a gente briga demais. E olha que a gente se vê menos, porque não, a gente não é trabalha... Não briga assim igual antes
1: na Brasil Center, não. Hoje é bem menos. Na verdade, a gente hoje briga por causa de limpeza de casa. Mas, enfim, é, na questão da Brasil Center, eu sou filha única, sempre tive muito meu espaço... Eu amo ficar sozinha e Bruna já é um pouco mais é, diferente nessa questão. E eu morava sozinha e Bruna ficava lá em casa, a gente ia
2: trabalhar, voltava e ficava lá em casa. Gente, não é que eu sou diferente nessa é questão. carente! Não é que eu sou carente, eu sou carente sim. Mas, cara, eu namorava uma pessoa que eu só ficava com ela ali no trabalho, não tinha aquela... Ela ainda, ela, ela era muito tímida. Ela não gosta de ficar beijando na rua, é, né, fazendo carinho na rua. Então eu sentia saudade dela. Eu queria estar com ela em momentos diferentes. Só que para ela já estava esgotado, porque ela, ela via minha cara 24 horas por dia. Então eu queria sair dali, ali, dar uns beijos nela em casa, né, ficar mais sossegada. E ela já não queria. Ela já ficava estressada. Verônica é o tipo de pessoa estressada. <risos>
0: Como foi a reação da família sobre a orientação sexual de vocês? E como foi sobre o relacionamento atual?
1: Então, pra mim, foi muito mais tranquilo, né? Os meus pais, eles já sabiam, né? Na verdade, meu pai sempre desconfiou e ele que me perguntou. E eu respondi que sim e vida que segue. Não, fez, não teve alteração lá em casa. Continuaram me tratando da mesma forma, é, e é isso, meus pais são bem tranquilos, bem liberal mesmo, eles entendem. E quando eu falei que tava namorando o Bruna, eu nem sei se eu falei que eu tava namorando a Bruna. <risos> eu simplesmente levei ela lá em casa. E a gente dormia em quarto separado porque eu, assim, às vezes eu fico com um pouco de receio de estar, tá, é, sei lá, escandalizando os meus pais. Mesmo eles tendo a cabeça, às vezes, mais aberta que a minha, né? Até que meus pais, meu, meu pai, né? Principalmente, falou que a gente podia dormir junto porque ele sabia que a gente tinha algum
2: trelele ali. E é isso. É, e no meu caso foi um pouco mais complicado, é, eu sempre tive jeito de que gostava de meninas, né? Eu sempre deixei é, isso meio que visível para minha mãe. Mas a minha mãe, a gente é de origem católica. É, minha mãe, ela sempre desconfiou bastante, sempre me fazia perguntas. Só que eu ainda não estava preparada para me assumir, então eu negava. Isso, isso me deixou um pouco arrependida. Depois, quando eu fui assumir o meu relacionamento com a Verônica. Porque minha mãe se sentiu enganada. Porque eu nunca cheguei... Eu sempre negava, falando... Não, mãe, eu não sou lésbica.
1: Então também foi porque a gente... Ficou na casa dela e tudo mais, como amiga,
2: né? Sim, eu levei a Verônica como amiga primeiro, mãe né? Já me porque eu ainda não tinha me assumido, entendeu? Então, eu não estava assumida, não, não me sentia preparada para me assumir. Só que levei a Verônica lá. Eu estava namorando com a Verônica. A única que não sabia era a minha mãe. Porque tava estava, assim, bem na cara. Enfim, a minha mãe se sentiu enganada. Teve uma vez que ela... Foi o dia que eu me assumi. Ela virou para mim e perguntou: "Ah, mas vocês estão parecendo marido e mulher, esse esse jeito de pessoa de cabeça fechada falar, né?" E aí eu virei para ela e falou: "Não, mãe, você a gente você não entendeu ainda que a gente namora. Eu simplesmente soltei, eu não sei da onde veio, como foi, não sei, eu só sei que simplesmente que eu falei". E aí foi quando eu me assumi lésbica. E também já, já botei de cara uma nora lá para ela, né? uma nora que até então ela achava que era minha amiga. Isso deixou ela um pouco chateada, ela se sentiu enganada, meio que traída. Não foi legal a aceitação, passei por fases complicadas com ela, porque minha mãe é uma pessoa depressiva, então é, tem esses dramas de mãe, quando descobre que os filhos não, não têm a orientação sexual que eles gostariam que tivesse, mas com a minha mãe foi um pouquinho pior, né? porque ela faz drama, drama com a saúde dela, com a vida dela, então isso mexe muito comigo psicologicamente, e foi isso, aí tive que enfrentar essas fases dela, né? só que sempre resistente, eu nunca falei para ela, ah então tá bom, vou terminar com a Verônica, nunca, e ela foi tendo que aceitar, é, hoje em dia ela não, não fala escrachadamente sobre relacionamento, ela não fala que ah, você gosta então de mulher ela não fala isso, ela fica na dela como se nada tivesse acontecido mas ela sabe que hoje eu tenho uma casa com a Verônica né, que a gente dorme na mesma cama
1: ela manda bolo de banana pra mim com a aveia que eu amo Sim,
2: é desse jeito assim meio sutil ainda, mas tipo assim eu sei que vocês estão juntas isso já é um grande avanço, né? A gente até passou o Natal juntas, né? Na casa da
1: Bruna, depois que a Bruna se assumiu. E foi tudo ok, Ela me tratou super bem. E é isso. É com o tempo mesmo.
0: Vocês são assumidas por completo. Tanto para a família, quanto para a sociedade. Então, vamos falar sobre o preconceito. Vocês sofrem como casal e individualmente?
2: Então, como, como namoradas, como um casal lésbico, eu não lembro de ter sofrido nenhum preconceito, a não ser da minha mãe, né? Essa questão do, da não aceitação dela e tudo mais. Mas, em relação à sociedade, eu não me lembro de ter sofrido nenhum preconceito sendo casal. Agora, por ser uma, uma mulher lésbica, principalmente que não performa a feminilidade, eu sinto muitos olhares... Né? Muitos julgamentos As pessoas querendo que eu seja de uma forma ah, Porque a mulher tem que usar brinco Porque a mulher tem que fazer isso Tem que usar maquiagem e tudo mais né? As pessoas não entendem Que não é porque eu sou lésbica que eu sou assim Eu sou assim porque eu sou assim Entende? Então, é, esse é um tipo de preconceito Que eu vejo e que eu sinto Das pessoas
1: é, Eu, como casal só me lembro, assim, tipo, a gente tá em shopping, algum, algum lugar público e a gente tá de mão dada, alguma coisa assim, as pessoas ficam olhando torto, mas não é uma coisa que é irrelevante pra mim. É, e eu como, assim, pelo não parecer, né, tipo, eu tenho, assim, mas como que eu falo? Performa mais é, feminilidade. Performa mais feminilidade Gosto de pintar a unha, maquiagem, essas coisas. Então as pessoas nem sabem se eu não chegar e falar,
2: as pessoas passa tipo batido. Passa despercebido. Mas mesmo acredito que mesmo quando ela fale que ela é lésbica, as pessoas meio que se, é, tomam um susto, né? Se sentem espantadas por ela não parecer. Né? Mas mesmo assim. Eu acredito que essa, essa aparência dela meio que amenize a situação, entende? Mas aí, comigo, eu não sinto muito, assim, essa, esse abraço, vamos dizer, né, da sociedade. Eu sinto que as pessoas me julgam muito, principalmente para achar emprego. Não é fácil para as mulheres, principalmente. Né? Acredito que também para os gays que... São mais afeminados é, Seja mais difícil Mas é isso E é o sentimento que eu tenho é de revolta Eu fico muito triste Muito chateada e de revolta Porque não era pra ser assim né? é, Nós também temos direitos Nós também fazemos coisas Como qualquer outra pessoa né Porque eu não performo essa feminilidade Que eu não seja capaz de exercer O papel de uma mulher, por exemplo
0: Pra vocês, o que falta Pra sociedade parar com esse preconceito? Falta mais informação, mais amor, e a religião interfere? É,
1: eu acho que falta informação é, e falta amor nos olhos de quem vê. Porque o que acontece? É, muitas das pessoas elas são induzidas uma religião, alguma coisa, por achar que é pecado, né? E eles têm essa crença que é um relacionamento homoafetivo é putaria e acha que não tem amor, que é só sem vergonhice, né? Tem essa cultura já, eles não conseguem, e, e eles acham que a gente é tipo, sei lá, mutante, né? Que, que, que não sabe não são pessoas normais e nada, nada mais é do que tipo a gente gostar do mesmo sexo diferente a gente continua sendo normal para a sociedade trabalhando pagando imposto vivendo tudo que eles vivem
2: é eu acho que uma forma é, disso melhorar cada dia é os pais né os pais que estão sendo pais agora né que tem filhos pequenos, já estão crescendo nessa nova era, nesse novo século, né? Então, de orientação mesmo, de educação, porque a maioria das vezes a pessoa tem ali, tá vendo, é um filho seu, sabe? Você não vai acreditar num filho seu de falar pra você, mãe, eu gosto do mesmo sexo e eu me sinto bem assim. E a pessoa ainda duvidar. Então, eu acredito que seja um pouco de... É, falta de informação, um pouco de religião né, enraizada aí e um pouco também de, de falta de educação, né, porque os pais criaram assim. Então, acredito que para melhorar e para continuar melhorando, tem que ter essa informação, tem que, tem que ter essa educação dos pais novos né, para o futuro. Voltando a falar sobre o casal Bruno
0: e Verônica, como foi o desenrolar para morar juntas? Vocês queriam isso desde o início?
1: Então, eu nunca pensei em morar com uma pessoa, sabe? Como eu disse, eu gosto muito do meu espaço, gosto das minhas coisas, né? Morar com Bruna foi acontecendo, na verdade. É... Como eu falei, eu morava sozinha, a Bruna também morava sozinha. É... Aconteceu o episódio de eu voltar para Piuma, né? onde meus pais moram, é, eu trabalhei lá um tempo e Bruna continuou trabalhando aqui na Brasil Center em Vila Velha, né? E a gente foi vendo, né? Aconteceu uma série de coisas também, desentendimentos onde ela morava, é, que foi acarretando isso. Talvez era porque é era para ser mesmo. Então já não estava me agradando ficar em Piúma porque é, não é uma cidade para mim assim. Aí eu falei assim, Bruna, vamos vamos procurar uma casa, né, para você e eu vou te ajudando a pagar, né, pra sanar esses desentendimentos que estava acontecendo onde ela morava. Acabou que eu vim de Malicuia também por eu não estar tá gostando de Piuma e já tem um ano, né? Um ano e alguns meses.
2: É eu como toda boa sapatão sempre quis morar com alguém, né? <risos> sempre quis dividir uma casinha sonhando em ter é, é, filhos, animais, de estimação e tudo mais, né? Gente, eu sou assim, e né? aí, pois é, aconteceu esse, esses episódios, né? De divergência, de ideia e tudo mais com as pessoas que eu tava morando. E acabou e surgiu a oportunidade de eu vir morar com a Verônica. A Verônica resolveu voltar para Vila Velha para a gente poder morar junto e aí a gente está aqui, né? A
1: casa,
2: Procuramos a, é, eu procurei a casa, ela lá em, em Piuma trabalhando, procurei a casa, falei dei o ok e ela só veio com frete, tá? E há é um Fret, ano. Cachorro, frete, cachorro, planta <risos> e tudo mais. Fala um pouco sobre a rotina
0: de vocês.
1: A rotina de casal é, é aquela bem clichê mesmo, né? É, a gente arruma casa, a gente faz comida, vai no mercado, essas coisas. Né? Bruna trabalha num pet shop é, e eu trabalho numa loja em Vitória. E a gente chega mais ou menos no, no mesmo horário... Né? e a gente vai resolver as coisas da casa, dar atenção aos nossos filhos, é... e é isso, a gente briga porque de questão de limpeza, porque Bruna é muito desorganizada, e eu sou mais organizada e gosto da casa extremamente limpa, mas tirando isso, é uma rotina mais tranquila.
0: Meninas, eu queria agradecer a participação de vocês e convido a voltarem no próximo episódio para continuar a contar mais sobre a vida de vocês.
2: Tchau, gente! Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui. A gente está muito feliz de participar. E até mais nos próximos episódios. A gente vai estar tá ansiosa. Espero que você também.
0: E agora é a vez de passar a palavra para Marcelino Rocha. Durante a temporada, vamos contar com a presença desse artista para encantar e emocionar nossos episódios. Vamos ao quadro Poesias com Marcelino Rocha.
3: Por água abaixo Certa vez, há não muito tempo atrás, um mago parou para descansar em uma clareira e avistou ao longe, no sopé de uma montanha, uma multidão que aparentava ter sede. Pois bem, o mago, imbuído de bondade, fez com que a água caísse e saciasse a sede daquele povo. Foi então que o mago olhou mais atentamente para o alto da montanha e avistou um ser vivo, que estava também necessitando de ser saciado. Estava ele, ávido por receber a água. O mago imediatamente ordenou ao ser vivo que pusesse suas mãos postas em forma de concha para que ele segurasse a água. Assim fora feito. O ser vivo juntou suas mãos e a água veio, mas o ser vivo não conseguiu reter grande parte das águas que caía, e a água desceu pela encosta da montanha e destruiu tudo que havia pelo caminho, inclusive aquela multidão que tinha sede. O mago olhou para o ser vivo e disse-lhe, por que não reteve a água em suas mãos? E o ser vivo respondeu, saltaram-me os dedos que há muito me foram arrancados. E o um mago, por fim, já consternado, indagou o ser vivo. Qual é o teu nome? E, por fim, o ser vivo respondeu. Meu nome é senhor. Meu nome é Floresta.
0: Ficamos por aqui com o nosso episódio da semana. Deixe seus comentários, dúvidas, elogios e sugestões. Semana que vem tem mais. E lembre-se, toda quinta-feira às 12 horas estaremos juntos. Até mais.